0: Este podcast fue traído para ustedes por 3M, una marca que nos permite tener productos de calidad para el cuidado del cabello en casa, porque sabe que el pelo es una poderosa fuente de confianza. Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy diseñadora y comunicadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a mi podcast, un espacio dedicado a promover la moda latinoamericana y el emprendimiento. El corazón comienza a latir rápido, la respiración se acorta, la piel se empieza a enrojecer, la angustia comienza a abundar... Y de pronto surge el más ridículo pensamiento de que estás teniendo un ataque al corazón. Ahí entendés que es simplemente una pequeña crisis de ansiedad. Estamos pasando por mucho. Hay mucha información para procesar. El 2020 es un año particular y particular no tiene el mismo significado para mí que para otros. Hay gente que se quedó sin trabajo que tuvo que cerrar su tienda. Otra que sufre de violencia doméstica y se tuvo que confinar 24-7 con el agresor otra que tuvo que seguir trabajando y a la vez ayudar a sus hijos a hacer homeschool, es mucho. Y no solo es mucho por lo que está pasando cada uno, sino que emocionalmente es mucho por procesar por lo que está pasando otra gente. Cada tanto me siento a mirar el río de la plata y conecto con un dolor que a veces ignoro, de pensar en la situación de Buenos Aires, mi ciudad. Pensar que hace cuatro meses están viviendo una cuarentena estricta, eh, con todas las consecuencias que eso tiene también a nivel emocional A mí esta cuarentena me pasó algo que le pasó a mucha gente Y probablemente a muchos de Virgo, como yo Que estamos muy acostumbrados a la agenda Y de repente la incertidumbre del 2020 nos la hizo literalmente tirar a la basura este, en esta cuarentena me pasó de sufrir pequeñas crisis de ansiedad afortunadamente nada que no haya podido calmar respirando pero sin duda una situación fea de pasar no al principio no entendía bien por qué por qué me estaba pasando eso estaba con trabajo en un país en el que no te penalizaban si salías de tu casa y en un hogar sano entonces entendí que tenía que ver con la incertidumbre en general, con conectar con tanta gente pasándola mal, eh, con que el lunes se veía el, igual al miércoles y al domingo, con no cortar la semana cenando y riéndote un rato con tus amigas y con la falta de contacto con la naturaleza, esas instancias de contemplación que hacen tan bien y en verdad son tan necesarias. Algunos se preguntarán por qué hago este podcast. Hago este podcast porque si bien en Uruguay hoy no estamos en cuarentena, la incertidumbre sigue sobre la mesa y hay otros países que siguen confinados. Hago este podcast porque en su momento a mí me hizo muy bien saber que alguien estaba pasando por lo mismo que yo, que no era la única persona que estaba sufriendo de ansiedad. También quería darles algunas herramientas a los que están escuchando este podcast y tengan a veces pequeñas crisis de ansiedad, herramientas que por lo menos a mí me ayudaron mucho. Eh, la primera fue entender que es normal tener ansiedad y sobre todo ante la incertidumbre. Es importante no sentirnos raros por sufrir a veces de un poco de ansiedad. También es importante entender... ...cuando estamos ante una crisis de ansiedad... ...saber reconocerla... ...saber que si el corazón late un poco más rápido... ...y que estamos pensando en la tal vez idea... ...de que podemos estar teniendo algo como... ...no sé, un ataque al corazón... ...o un, un ataque de asma o lo que sea... Eh, ...y a la vez estamos como co cortos de respiración... ...está bueno como tener estos síntomas como manera de reconocer que estamos ante una crisis de ansiedad, también por ahí conocida como ataque de pánico, y en ese momento, nada, reconocer que no estamos sufriendo de nada más que de una simple crisis de ansiedad y respirar hasta que eso se pase. Es importante eso, tener la capacidad de reconocer la ansiedad. Eh, después es importante detectar qué es exactamente lo que nos está generando ansiedad en ese momento, y cómo podríamos calmarla, ¿no? A veces la ansiedad, obviamente, es producto de muchas cosas por las que estamos viviendo, pero a veces es como una pequeña gota que derrama el vaso y que nos hace como caer en, en, en la ansiedad extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos puede generar ansiedad es tener. Eh, muchas cosas en la lista de cosas para hacer en la semana. Entonces, si vemos que eso nos estresa, podemos arrancar haciendo, por ejemplo, las cosas que llevan menos tiempo, pero que haciéndolas van a va a disminuir ese volumen de cosas que tenemos por hacer. Eh, a veces me río recordando la etapa en la que iba a la facultad, que fue como una etapa muy intensa de mi vida, porque... Estaba escribiendo para una revista uruguaya, Dress Mix, en la que también escribía para mi blog y también escribía para algunos blogs. Entonces escribía un promedio de 5 de a 7 notas por semana y a la misma vez hacía la carrera de diseño de indumentaria, que ya bastante exigente es. Entonces nada, tuve que dominar eh, nuevamente la ansiedad en ese momento y es gracioso porque... Una vez mi mamá eh, se levantó a las 3 de la mañana porque vio la luz prendida de mi cuarto y, y me vio sentada en la cama con la agenda en la mano y me dice, ¿qué haces Camila? Y en realidad estaba, estaba como con la agenda ayudándome a entender que los tiempos me iban a dar. Eh, que bueno, parecía una loca, pero en realidad ayuda mucho como abrir la agenda y a veces entender que los tiempos eh, dan, ¿no? O organizar los tiempos para que den o, bueno, eh, gestionar eso, ¿no? Pero a veces sentimos que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer ya y a veces eh, no es así y viendo que lo podemos distribuir en la semana eh, nos ayuda a calmarnos. Después otro muy buen consejo es poner nuestros límites y nuestros horarios. Yo personalmente trabajo freelance y tengo una amiga de Buenos Aires que también. Y el otro día justo hablábamos de lo difícil que fue esta cuarentena, en el sentido de que estar todos los días en casa hace que por ahí el otro piense, o hacía que por ahí el otro piense, que estábamos siempre disponibles, eh, porque por ahí no salíamos a comer con amigas, o sea, no no, no, no no había otra opción que estar en casa. Y a veces está bueno eh, determinar nosotros, nuestros propios horarios, ¿no? Y, y no importa que no nos vayamos a comer, eh, termina mi horario de trabajo, que lo establezco yo, y, y lo respeto, y está bueno que, como los otros, también lo puedan... Eh, respetar eh, y obviamente nadie lo va a respetar si nosotros no lo decimos ¿no? Eh, yo al principio de la cuarentena mmm, no me tomaba el fin de semana y antes de la cuarentena tampoco me tomaba los fines de semana muy en serio eh, y si podía trabajar lo hacía y con la cuarentena me empecé a tomar el fin de semana en determinado punto sobre todo por esta necesidad de que el lunes no se viera igual al sábado eh, hoy aunque ya no estamos en cuarentena eh, a menos que surja una urgencia me sigo tomando el fin de semana y noto cómo empiezo la semana y paso la semana mucho más tranquila mucho menos ansiosa eh, antes me daba por ahí un poquito de culpa decir eh, lo veo el lunes eh, pero hoy me di cuenta de que el esfuerzo que hago durante la semana, se merece un descanso. Entonces, bueno, estoy en el proceso de que me deje de dar culpa y poder tomarme en la medida de lo posible el fin de semana, ¿no? Realmente hace un cambio a nivel psicológico. También es importante poder conectar con nosotros y con la naturaleza. La ansiedad tiene que ver con estar en el futuro y por ende no estamos centrados, la cuarentena nos hizo estar muy disociados, más que nunca, de la naturaleza y eso realmente no hace bien, tomarnos un minuto al día para respirar, conectar con nosotros y conectar con la naturaleza cambia todo, yo en cuarentena por ejemplo lo que hice fue sacar mi escritorio, la silla, el escritorio, todo, al balcón y Todas las mañanas tenía que hacer ese trabajo de pasar el, el escritorio para afuera, pero no saben el cambio que, que hizo eso, ¿no? tener ese contacto con la naturaleza. El quinto y último consejo es no temerle a la ansiedad. Es normal luego de sufrir una crisis de ansiedad tener miedo a sufrir otra. Eh, y a veces puede venir ansiedad del simple miedo a tener ansiedad. Eh, tenemos que entender que es un mecanismo de defensa y tenemos que agradecerle al cuerpo y a la mente por tratar de protegernos de algo más, después tenemos que soltar y dejar que fluya, yo en, en el momento en el que dije bueno, si la ansiedad quiere venir, que venga, fue en el momento cuando la ansiedad dejó de venir Muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy, los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, arranquear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene.